Välkomna till Madestam och Lämne, avsnitt två i höstsäsongen. Vi är igång igen här med full fräs kan man säga. Vi undervisar båda två väldigt mycket just nu. Och så händer det mycket också i politiken som vi ska försöka diskutera lite i detta avsnitt. Vi börjar med att prata om att riksdagen öppnade i tisdags. Och vad innebär det Maria? Ja det innebär att nu är sommarlovet slut för riksdagsmännen. Och det, var, det brukar vara väldigt högtidligt och diplomatiska kåren och en massa dignitärer och stort mingel i sammanbildningsbanan efter när kungen har förklarat öppet efter kort tal och så kommer en regeringsförklaring. Mm. Och, det här är ju väldigt festligt och alla är där och det är många hundra där och finklädda och det är väldigt trevlig och, och rolig tillställning. Lite sådär skolstart. Ja, så mm. roligt har inte studenterna det när de börjar i skolan Nej, eller i gymnasiet. Det får man säga. Men, men... men det här året så blev det ju lite annorlunda, eller hur? Ja, bara kungen och drottningen, inga övriga från kungahuset. Mm. Och sen var det ju lite konstigt att det var så många, det har ju talats hela sommaren om det här med att man bara var få vara under 50 på mm. offentliga sammanhang. Men här var det väldigt många, eller hur? Ja, men det var ju det. det var ju, men, men vi ska ju säga ändå att det, i vanliga fall så får ju till exempel alla riksdagsledare möter har ju med sig en respektive på den här tillställningen. Idag, eller... ja, inte på själva öppna utan på tillställningen. Ja, men på tillställningen, ja. precis. Eh, men, men nu så var det ju betydligt färre personer, men det var ändå eh, över hundra individer på den här Ja, 190 riksdagsmän ja. var där, varav en del inte satt då i plenissalen. Nej. Och, Och det halva lite, regeringen ja. var där. Precis, och det är ju lite förvånande eftersom det här är ju en allmän eh, sammankomst. Ja. Och nu finns rekommendationen att det ska vara eller till och med att det är förbjudet att vara fler än 50. Ja, och det kan man ju fråga då om riksdagen som vårt högsta beslutande organ har möjlighet att sätta sig över i sådana här tillfällen. Men det är väldigt dåligt föredöme för alla. Eh, vi tar kultursektorn, den har ju nästan mm. dött ut. Det får inte komma åt här. Det är samma problem med, med idrotten. Mm. Och, och därför så är man ju lite undrande inför det är Det är nästan lite provocerande kanske. Men det är klart att, att det här är ju demokratins liksom, eh, hjärta och vagga. Så att, eh, där kanske man då kan argumentera att det måste vara de här personerna på plats. Jag vet inte riktigt. Ja, de satt ju gles. Jag tror man hade ja, lite de här. Mm. Det satt väldigt gles. Ja. Men, men det var ju kanske lite tamare än vanligt också. Ja. Och då tänker jag på regeringsdeklarationen som ju egentligen inte innehöll så mycket. Nej, för det är ju så också att, att statsministern då i samband med det här öppnandet håller en förklaring eller håller då berättar om vad regeringen ämnar att göra det kommande året. Uh, och regeringsförklaringarna innehåller ju då en deklaration och spänner oftast över alla politikområden. Så det mm. sägs lite om allting kan man säga. Men var det någonting speciellt som du tyckte Maria utmärkte årets förklaring? Ja det var inga nyheter. Nej. Det var väldigt mycket allmänna uttalanden om att saker är viktigt och vi ska nu bli bättre och sådär. Men det var 
det som lyst med sin frånvaro var konkreta regler. Och det är på ett sätt kanske inte så märkligt eftersom budgetpropositionen där det här ska finansieras och utspelen, det kommer först den 21 september. Och mm. även om ramverket, det vill säga tabellverket, kostnaderna nu är låsta så pågår ju för fullt slutfyllningarna på texterna. Mm, Okej, okay. och du menar då alltså ramverket är låst så tillvida att, att beloppen, hur, hur mycket, är låsta. beloppen är låsta. Men sen är det då hur man ska skriva fram ja. det här som det ska satsas på. En och. sak som jag tänkte på också i regeringsförklaringen när man läste den i pappersform det är ju att det är ju lite intressant det här att man kan, om man går igenom den så kan man sätta en, en, ett CL, eh, S eller MP i liksom marginalen beroende på vilket stycke man läser. Och det är ganska mycket C som det kommer då. Det i alla fall när jag gjorde den här lilla övningen. Mm. Precis, det är stort genomslag för C. Och det verkar ju inte finnas ett enda avsteg från 73-punktsöverenskommelsen. Nej. Även om det nu har ryktats ett halvår om att den kommer att revideras. Vilket det kommer den förmodligen att göra för mm. den har så fasta datum för när saker ska vara framme. Men, men jag är ändå lite förvånad över att man inte hade någon nyhet där. Man behöver ju inte gå in på finansieringsfrågan för den. Mm. Men, och sen idag då, så redan idag, eller rättare sagt dagen efter öppnandet så är det partiledare. Mm. Och då, vi har ju lyssnat på delar av den innan vi ja. gillade hit. Och då är det ju märkligt så att det dröjer sen till november om jag minns rätt, när nästa partiledardebatt är. Och i, emellan det så ska man diskutera budgeten så att mm. det kan ju framtida statsledare utröna om det är en nedtoning av budgetens betydelse. Absolut, det är väldigt intressant att, att partiledardebatten är så precis i kloss med öppnandet. Och när vi har lyssnat lite nu på partiledardebatten så i alla fall samtligas partiledares första anförande som man då har så var det ju kanske inte så förvånande att Stefan Löfven pratade mycket om de här satsningarna på välfärden som man nu ska göra. Och också det här liksom på något sätt lite så försvarande av också det här januarisamarbetet kan man väl säga. Medan då de tre partierna i opposition som ja, väl är lite nära varandra, inte minst då i frågan om kriminalpolitiken, det vill säga Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Samtliga partiledare lyfter just gängkriminaliteten och på ett ganska tufft och hårt sätt ska sägas. Borgfreden är definitivt över. Det har ju spekulerats bland kommentatorer, inte minst om kommer borgfreden att fortsätta kommande och sådana. Det tycker jag efter dagens debatt så långt som vi har det är Absolut. definitivt svaret jag att den är över. Jag håller helt med. Och det som också faktiskt var genomgående på samtligas inlägg, i princip samtliga, är det här ett efter, en efterfrågan på politiskt ledarskap. Alla, eller nästan alla pratade om ledarskap. Det behövs mer ledarskap. Och inte minst då Ulf Kristersson lyfter fram det här att, att nu behövs det ett nytt politiskt ledarskap. Och samma sak med, med Ebba Bush, liksom Jimmy Åkesson. Och eh, Isabella Levin, hon talade om att det behövs ett globalt ledarskap. Och då talade ju hon om detta med, eh, apropå då, eh, Prims eventuella utbyggnad av raffinaderi. Eh, och att det då kommer eh, 
underminera Sveriges möjlighet att vara del i ett globalt ledarskap. Men just det här med ledarskap gick som en röd tråd i allas inledande anförande. En annan sak som hände här då det är ju att, att Stefan Löfven och Annie Löv höll en gemensam presskonferens i måndags där de presenterade en stor satsning på välfärden som de beskrev det. Och det handlade om pengar till då kommuner och regioner och som då är generella bidrag utom då en stor satsning också på äldreomsorgen. Ja och det där är en nyhet för man har ju hela tiden kämpat inte minst intresseorganisationer för kommuner och regioner SKR. Man vill ha generella bidrag. Och det har vi varit utvecklingen den senaste 25-30 åren mot det. Men här kom det faktiskt en anvisning att visst antal miljarder, jag tror det var fyra eller fem, skulle gå till äldreomsorgen. Och det är ett intressant trendbrott i styrningen. För att annars har man med den kommunala självsyn så har man ingen möjlighet om man inte speciellt pekar ut och ställa krav på det. Så att det, det är en nyhet. Mm. Jag skulle vilja säga en sak också om apropå de här inläggen så var det ju två, två partiledare som gjorde sina så att säga sortianföranden. Du har redan varit inne. Mm. Du har redan varit inne på, mm. på Isabella Lövin. Men även eh, vänsterledaren, om vi nu ska räkna honom till oppositionen ja, eller underlaget. Ja, det är ju ja, en väldigt mm, fråga mm. om vad som kommer hända ner. Han höll ju, måste jag säga, ett ganska hetskt, kravfyllt anförande. Krav mot eh, parti, Socialdemokraternas mm. partiledare. Mm, absolut, och han eh, lyfter ju då kanske också föga förvånande fram... Eh, privatiseringarna i samhället och som han menar på undergräver möjligheten till jämlikhet eh, och tryckte på också det här med, med marknadshyror och eh, uppluckringar i, i arbetsrätten med mera. Och jag skulle vilja säga att, att eh, det här var väl liksom, han har ju, får ju också avsluta med flaggan i topp för att Vänsterpartiet ligger ganska okej okay i opinionen och han har ett högt förtroende som partiledare. Men det är också för att han har lyckats att profilera sig som den här vänsterkraften i svensk politik. I senaste partiledarförtroendeundersökningen så mm. låg han faktiskt snäppet före Stefan Löfven och det har nog aldrig någon vänsterledare gjort legat högst förut. Och lite intressant också just i partiledardebatten var nu här att han var väldigt tufft, ställde en eh, hård fråga till Löven. Kommer Löven att genomföra lagstiftning i, då, ar- med ar- i arbetsrätten? Det vill säga att eh, i urvänsterns perspektiv försämra arbetsrätten då. Eh, det här frågan om LAS. Och Stefan Löfven svarar här att eh, nu låter vi arbetsmarknadens parter eh, få förhandla och så tar vi det hela därifrån sen. Och jag tror inte att Jonas Sjöstedt nöjer sig med det. Och av tonen att döma i den här frågan till statsministern så tror jag att det, att det är, ligger nära till hans att det blir ett, en misstroendeförklaring om nu då den här lagen skulle bli en realitet, det vill säga om parterna inte kan komma mm. överens på arbetsmarknaden. Nu har ju mm. parterna på sig 14 dagar till mm. och det är inte så där väldigt lång tid för sen Nej. börjar ju de allmänna löneförhandlingarna mm. och, som parterna ska syssla med och det här är en väldigt svår fråga. 
Det är, vi har ju tidigare pratat om det här att det är ju försvaret, det mm. är primutbyggnaden, det är lasfrågan som är de riktiga brännande mm. frågorna i höst. Mm. Och just det här för att om vi säger då att Vänsterpartiet kommer att eh, om det här blir en fråga som väcker Vänsterpartiets då önskan om en misstroendeförklaring mot statsministern och därmed regeringen så kan ju övriga då i oppositionen även om de inte skulle vilja fälla regeringen på basis av arbetsrätten Nej. så kan ju de haka på för att de är missnöjda med regeringen i hanteringen av gängkriminaliteten till exempel. Ja. ja. Så att det här är ju ett, ett överhängande hot för, för regeringen, definitivt. Eh, tillbaka till vad det här med, med den här presskonferensen som Annie Löv och eh, Stefan Löfven höll om eh, pengarna till välfärden. Eh, som ju då är en, en av eh, satsningarna i budgeten. Det här med att göra sådana här små utspel eller hålla presskonferenser med små delar av budgeten, Maria- vad har vi att säga om det? Ja, det är ju också ett ganska nytt fenomen. Det startades egentligen av regeringen Reinfeldt 2006. Mm. Och då var det ju en stor koalitionsregering jämfört med man har haft tidigare. Och då skulle varje parti få profilera sina frågor. Och det inte skulle vara finansministern som stod i centrum på samma sätt. Och sen till min stora förvåning så har jag noterat att det har ju fortsatt. Ja, nu har vi fyra samarbetspartier. Men även under förra regeringsperioden när det var en koalition med två partier så höll de här utspelen på. Jag kanske är gammal och nostalgisk men jag tänker mig tillbaks på när Gunnar Sträng på 60-talet och 70-talets början höll show i tv oavbruten. Inga journalister som sett frågor. Och, och det var kanske inte så bra. Men han, pres, han fick en timme på sig att presentera statsbudgeten. Och de här ligger faktiskt arkiverade så man kan titta på dem om Tittade man är intresserad. folk på det då och var intresserade? Ja, vi hade ju inte så många kanaler. Det var inte så mycket annat att välja på. Mm. Och, men det man fick var ju, ja, jag var ju redan då en nörd på det här. Men mm. man fick en överbild. Han talade om, här höjer jag skatterna med så här mycket. Pengarna ska gå till de här reformerna. Mm. Man fick en samlad bild. Och det, och det tror jag är inte nu. Folkbildningssyfte vore det nog väldigt bra. För det är ju bra. nästan omöjligt även för oss som är ja, som punktmarkerar politiker och, och presskonferenser. Att det är vad, att just få ihop det hela till ja. den här att det är en, ett paket. Vad innebär den här satsningen då på välfärden? Vad betyder det? För det måste ju kanske dras ner någonstans. Eller är det liksom lån som ytterligare tas? Eller vad? Att få den... Den, den samlade ja. överblicken mm. kort och koncis. Däremot så vill vi nog tillbaka till en tid när en finansminister eller en statsminister sitter och har en show och inte, inte svarar på några Men frågor. Man kan, nej. Men vi kan ju, det är ju också enkelt att förstå varför man gör så här. Därför att alla ska ha sitt av ja. kakan. Och den här presskonferensen som var i måndags det var ju liksom Stefan Levens show eller rättare sagt en, en fjäder i hatten för honom. Och att han också hade med sig Annie Lööf i sin sida. Det är verkligen en... Jag tror att Stefan Löfven är så nöjd med det att han får stå och ha en presskonferens och berätta om satsningar på välfärden tillsammans med Annie Lööf. För han vill inget hellre än att just fortsätta samarbetet med Centerpartiet. Ja, och och det... Annie Lööf, jag ska bara säga det hon stod och sa någonting som egentligen är en sån här slogan för Socialdemokraterna. Det, det här vi ska ha ett, ett eh, hålla ihop samhället och hålla ihop eh, hela Sverige, inte bara hela Sverige utan just det här med samhället, nästan det starka samhället. Jag minns inte om hon använde just det ordet men det var liksom att det var en retorik som 
man kunde höra att hon hade inspirerats lite kanske av när hon har suttit i förhandlingarna med Socialdemokraterna. Ja, och det finns ju inom socialdemokratin en, en, eh, några få, ska jag väl säga, som drömmer sig tillbaka till 50-talet när man hade koalitionsregering med dåvarande bondeförbundet. Mm. Men jag skulle ju faktiskt vilja understryka att dåvarande bondeförbundet stod för en helt annan socialpolitik och politik än vad nuvarande Centerpartiet gör som är det mest stuterade nyliberala partiet vi har egentligen. Mm. Och eh, nu kan man ju säga att även då? Socialdemokraterna har ju förflyttat sig rejält till höger. Mm. På oss. Men är det då Socialdemokraterna som har mest gjort en, en förändring då? Alltså som är mest, liksom, vad ska man säga, hänförda eller förda bakom ljuset? Eller liksom, som dansar efter Centerpartiet och liberala ja, pipa? Eller är det, eller är det ja. drömmen om att alltid sitta i regering? Ja. Det är ju tveksamt i en demokrati om det alltid ska vara det överskuggande. Men det finns ju gamla nostalgiker som pratar om det här som sagt. Men, mm. men man, man undrar lite. Det kan ju vara, det kan vara inte bara en win-win utan det kan bli en lose-lose om jag så får ja, Absolut. Mig. Och det kommer ju garanterat komma någon presskonferens här i dagarna när det är Annie Lööf som äh, håller hov och får berätta om då, äh, skattesänkningar och äh, också sänkta arbetsgivaravgifter för anställning av unga och då är det ju Stefan Löfven som kanske kommer stå vid hennes sida men han ska ju då uppenbarligen försvara det också och, ja. Ja, mm. Han har redan varit ute och försvarat det och sagt häromdagen att, eller häromveckan att det, bäst, det Sverige behöver nu är skattesänkningar och det har ju väckt vissa synpunkter inom socialdemokratin mm. Mm. Ja, eh, nej men det här kommer vi följa med budgeten och vad det är, vad det är som eh, kommer i den och mm. också hur den presenteras. I förra avsnittet så pratade vi ju om eh, den här punkten, eh, eller förra avsnittet, vi ska ju ha en ny punkt som är sociala medier ja, och, Jenny, det är ju och din politiker, punkt. det är ju min punkt. Ja. Yes. <laughs> Eftersom jag är en sån här eh, sociala medienörd, eller jag är primärt skulle jag vilja säga att jag hänger mycket på Instagram numera. Jag har lämnat Facebook lite och Twitter lämnade jag för några år för det är ett hemskt medium att vara på. Ja, man kan hänga där och spana lite men inte delta. På Trump och andra. Ja, och det verkar som att en del politiker verkar göra lite samma analys för just det här med Instagram är där man vill vara. Och eh, vi pratade ju i förra avsnittet om Annie Lööf då och hennes eh, också nya Youtube-kanal. Hon tar ju ett steg till och det har ju blivit väldigt uppmärksammat i, i övriga media, traditionell media, hennes då det här greppet med en Youtube-kanal. Eh, det var allt ifrån aktuellt till att det har varit kronikörer som har skrivit om det här och det har varit både liksom eh, ris och ros kan man säga. Somliga menar på att det är helt efter att det här är liksom någonting som skulle gjorts för flera år sedan. Eh, politiker är ju oftast lite sena på bollen. Eh, somliga menar på att det här är liksom det här försöket att vara en influencer och att eh, halta lite och så vidare. Ja, jag får, om jag får lägga till där. Det är ju också ett försök att nå ungdomarna som inte är partimedlemmar ja, och som inte är och engagerade. Ja, det är ju också Centerns eget argument för varför har den här Youtube-kanalen. Men jag då, personligen så gillar jag ju det här greppet. För jag tycker att det är väldigt intressant av inte minst då skälet att Studier också, som jag sa förra gången här, att visa ju att, att lyckas man hitta den här balansen mellan att vara lite personlig men samtidigt då professionell så kan det just vara förtroendeskapande. Jag är då som sagt sitter ju och gluttar på Instagram vad partiledarna primärt då men även andra politiker gör. En liten iakttagelse nu i denna vecka när vi har haft riksdagens öppnande och då också 
partiledardebatten är ju hur då vi har det här radarparet i svensk politik numera. Vilket radarpar tror jag pratar om, Maria? Ja, jag tror du pratar om Annie Lööf och Stefan Löfven. Men det finns ju faktiskt... Nej, det är Nej. inte de jag pratar om. Det är det inte. Nej. Nej. Utan det är ett annat par, nämligen Ebba Busch och Ulf Kristersson. De har liksom verkligen gå, tagit armkrok på varandra och är liksom bästisar i sociala medier. Eh, i, på Instagram så kan man verkligen se hur de liksom hänger med varandra och de möts i liksom korridoren innan eh, partiledardebatten. Eh, de liksom, eh, gick upp för trappan ihop när det var då riksdagens öppnande. Och det ska sägas att muff. Moderata ungdomsförbundet. På deras eh, sida så har de skrivit så här Dream Team, Best Team och wow. en bild på, på partiledarna ihop då när de är lite så informella. I somras så var det ju bild på dem när de badade ihop. Ebba Bush och Ulf Kristersson i badkläder. De hade någon sån här äh, grej att man skulle ta Simbora-märket eller vad det var för någonting i hemma där, i Strängnäs där Kristersson bor. Men bad det är ju gammalt. Det var ju väldigt sensation när Alf Svensson på sin tid badade i Visby och visade mm. sig i badbyxor. Så det är en gammal kristdemokratisk tradition. Precis, ja. ja det kanske är man kan säga så. Men just det här att, liksom, att profilera sig så starkt som det här nya... Liksom, nästan lite power couple utan att de då för den delen är liksom tillsammans som ett, en, har någon när, närmare relation. Men att de är ett, ett par nu som vill liksom erövra svensk politik och de säger själva också att KD och M det är kärnan i en borgerlig, framtida borgerlig regering. Men med lilla tillägget säger KD KD kommer arbeta med alla partier, säger de också. Men att KD och M ska vara kärnan, det är intressant. Ja, och det är ju mm. den definitiva slutpunkten för den gamla alliansen. Absolut, definitivt. Och där fanns ju också bad och badtunnor och så vidare. Det var ju Mod Olofsson som var kittet i den gamla alliansen och som var med och grundade det egentligen. Mm. Och där ser vi ju den stora skillnaden hur Centerpartiet har förflyttat sig. Mm. Ja, men det här får vi följa. Jag ja, tycker det är jättespännande. Det Just det här med profileringen i, i sociala medier, hur den ser ut. Maria, vad har vi mer här då? Du, vi skulle snacka lite om det här med högskoleprovet. Ja, det är ju någonting som i allra högsta grad berör oss här på högskolan. Ja, och mm. framförallt alla som vill ta sig till högskolan. Det har ju mm. varit rena cirkusen där fram och tillbaka om det ska vara. Det är ju ganska uppseendeväckande att en myndighet som universitets- och högskolerådet säger att nej det går inte att hänvisa till smittskyddet och det har ju varit en del utspel till exempel har man ju från Stockholms stad erbjudits att låna ut blåhallen och möblerar gles mm. och eh, trovärdigheten, det är väl transporterna i så fall, men trovärdigheten i att en lördag inte skulle gå och få fram tomma skolsalar eller med en rekordhögt ungdomsarbetslöshet inte skulle kunna gå och rekrytera vakter, mm. även om det traditionellt brukar vara pensionärer som vaktar dem där, så, så har det ju varit många turer i riksdagen fram och tillbaka framförallt liberalen har ju en en sagt att det ska vara högskolor nästa gång i riksdagen som att det inte skulle vara och sen mm. ändrade de sig nu. Och nu har alltså samarbetspartierna, de fyra sagt att det bör vara ett högskoleprov. Det är ju lite sent, man börjar ju undra om det här. Det, är ja. som, det behövs planeringshorisont, det är precis som när man i juni började tala om hur höstens undervisning här skulle bedrivas. Alltså normal verksamhet behöver faktiskt viss planering och framförhållning. Mm. Mm. Men, men jag tycker 
hemskt synd om dem. Och, och sen kanske en bra kompromiss det här som först kom i riksdagen och som nu samarbetspartiet säger. I första hand ett prov för dem som aldrig gjort det förut. Mm. Och sen kom det så att ja men det är ju bara upp till 20% procent som tas in på den vägen. Men det är ju en väldigt stor andel av vår, vår utbildning som tas på den vägen. Så att eh, det här ska nu bli intressant att se var mm. hamnar det till slut. Mm. Ska myndigheterna bestämma, nu är vi inne på mitt specialämne, ja, ja. eller är det faktiskt regeringen och även om myndigheterna man låter regeringen bestäm- myndigheterna bestämma så är regeringen ansvarig. Det ja. kan inte understrykas nog faktiskt mm. i de här sammanhangen. Så vi kommer att följa det väldigt intensivt. Det kommer vi göra och det här är också en fråga för, för jag menar det är ändå en betydande del som skriver högskoleprovet som ja. du säger och många unga människor också och det här är ju något som kan få konsekvenser sen i nästa val om man, om man fortsätter att skjuta upp det här. Det kommer ju skapa en enorm eh, ilska och irritation hos, hos vissa då, väljargrupper. Ja, mm. och, och var partierna slutningen så det är ganska många unga som får välja också mm. i nästa val. Precis. Ehm, ja, ja. Ehm, apropå utbildning Jenny, mm. något spännande från förvaltningsakademin som vi ja, båda tillhör. Ja, precis. Vilken snygg övergång. Det var en sån här <laughs> <laughs> proffsövergång. Jo, jag ska göra lite reklam här nu. Det här är ju vår egen podd så vi får göra reklam hur vi vill. Ehm, på förvaltningsakademin eh, som vi båda tillhör en centrumbildning som ägnas åt forskning om och utbildning i offentlig förvaltning så har vi någonting som vi kallar för småmyndighetskursen. Och den riktar sig till personer som är anställda på myndigheter och vill lära sig mer om vad staten är primärt, det är det vi fokuserar på och tjänstemannarollen, vad den innebär. Styrning, hur det går till och så vidare. Den är fyra halvdagar i höst och kommer gå helt digitalt denna säsong och det är därför vi också gör reklam för den nu för det kanske underlättar lite för personer som annars skulle ha svårt att ta sig till högskolan att att gå en sån här kurs. Så är ni intresserade av den så gå in på södertörn.se och leta er fram till förvaltningsakademin så hittar ni mer information om kursen upplägget, exakta datum med mera. Nu har vi den stående punkten boktips. Marias boktips. Marias boktips. Vad har, vi, vad har du läst den här jag veckan, läst, Maria? Vad har jag hittat? Ja, vad har jag hittat, hittat kan man säga. Ja, du det är ju inte regelrätta recensioner. Ja. Och då har jag faktiskt börjat undra. Och det här är egentligen inte bara boktips utan det är efterlysning också. Mm. Jag fick i min hand en bok som, som handlar om moderata kvinnor i europeisk hetluft. Om svenska moderata kvinnor. Och då mm. upptäckte jag till min förvåning att det finns något som heter Sällskapet för moderata kvinnors historia. Och det är ju jätteintressant, den ja. är alldeles färsk och, och eh, jag har inte läst den, jag har bläddrat och läst den, den är lättillgänglig och färgbilder och inte så lång. Jag har blivit väldigt förtjust i de här böckerna som inte är så långa kan jag säga. Och, och jag vet att Moderaterna har någon äldre bok om, om, om också, om, inte om kvinnor just men om sina framstående politiker. Ja. Och jag undrar var finns de här från andra partier? Men också bara en, en fråga där. Det här med det här sällskapet, det låter ju väldigt spännande. Ja, var jag finns all... sällskapet ja, för socialdemokratiska känner... kvinnors ja. historia? Och är det någon som känner till det här sällskapet mer så hör av er. För det här tycker jag låter intressant att ja. forska mer i. Och, va- och varför ja. just Moderaterna? För det, det finns ju framstående kvinnor så att säga i andra partier också. Jag tar inte ställning Nej. till det. Men när jag mm. pratade, jag träffade faktiskt eh, min syster här i sommar. 
Fast mm. det får man ju inte göra egentligen. Mm. Hon jobbar på UD och då förstår hon mig en bok som hon faktiskt själv har medverkat i. Så det var väl inte så. Som kom för tio år sedan. Aha. Då gav UD ut finansierad. De hade ett projekt av ut en bok som heter Från Myrdal till Lind. Svenska diplomatprofiler. Mm. Och det är väl en sorts motsvarighet man kan säga. Fast här är ju allt från Karin Söder och... och Anna Lind och ah. de första kvinnliga ambassadörerna fast jag hittade ju förstås en som inte var med men, men det är intressant så den boken finns alltså ah, vad och, spännande. men det är mm. var finns de andra ja, men då kan man ju säga att det mesta handlar ju om män för män har dominerat kanske väldigt mycket Absolut. jag är ju inte feministforskare men var mm. finns de här motsvarigheterna tipsa oss gärna, skicka en mejl till oss. Jag ska säga så att jag vet att Centerpartiet har skrivit en bok som heter Centerkvinnor. Ja. Och Centerpartiet har ju också en lång historia av att ha haft många kvinnor på ledande positioner och jämförelsevis tidigt i förhållande mm. till andra partier. Första kvinnliga partiledaren Precis. var ju Karin Söder Exakt. i Sverige. Ja. 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 Men det här är vi intresserade av och tipsa oss gärna om det är någon som har fler av den här typen av böcker. Ja, eller mm. kanske kan vi inspirera några mm. att ta tag i den här frågan. Definitivt. Eh, sen har vi ju apropå då föredättingar också som de här bokerna, böckerna handlar lite om så har vi en föredetting, ja, han är inte så mycket föredetting men han är dock det eh, Fredrik Reinfeldt som har ju varit oerhört mycket ja. i media sista tiden i och med sin boklansering ja. och den här boken som han har skrivit då om om USA och det amerikanska presidentvalet och som ju är en inlaga kan man säga att eh, debattinlägg om uh, hur hemskt det är med Donald Trump eller om Donald Trump skulle vinna presidentvalet. Mm. Är Fredrik Reinfeldt specialist på det här? Ja, han är det väl nu när han har skrivit men varför skriver han? Är det för att det är kutym att avgångna partiledare inte skriver om dagspolitiken? Jag tror att det är delvis är det Efter, och han är en sån politisk djur som många mm. avgångna toppolitiker är och han vill vara med i debatten och då får han fokusera på det här och sen jag vet att både han och hans son, hans son har ju hjälpt honom, Gustav Reinfeldt, med den här boken. Och de ja, var han ju, är ju också politiker. Ja, men exakt. De reste ju i USA och ja, var där också mm. och ja, har samlat mycket fakta och sådär. Så att, jag har själv inte läst den, men ska göra det. Ja, vi får det återkomma ju... då. Partiledare är ju ditt ja, din men genre. precis. precis. Ja. Bra, det var väl allt vi hade för idag. Ja, jag hade bara en avslutande ja. liten grej. Vi har mm. talat om vad man kan göra på nätet och sådär. Mm. Och regeringsförklaringen om någon, förmodligen de flesta, inte lyssnade på den eftersom den går på dagtid när vi arbetar. Mm. Så om man går in på regeringen.se så ligger den tidigt uppe nu så man kan läsa den i sin helhet. Gör gärna och, det. Ja. Mm. Det är lite roligt faktiskt. Mm. Mm. Ja, det var vad vi hade för idag. Vi ska samla ihop oss till att läsa budgetpropositionen. Det brukar ju vara några tusen sidor. Så ja, ni... där litar jag på dig Maja. Den är ju, den är ju kanske inte, du gillar ju korta, korta skrifter nu. Men där får ja, du liksom... Förr i världen ja. gav man ut en sån här liten popversion av bub... ah, popluntan mm. kallades den mm. en liten och det gjorde Finansdepartementet. Jag vet inte om man gör det nu längre, men man kunde ju hoppas. Men det finns ju sammanfattningar. Absolut. Och sen kommer jag förstås noggrant att läsa utgiftsområde två som handlar om den offentliga sektorn. Mm. Det är ju mitt. Då ser vi fram emot att få höra mer om det längre fram. Men eh, tack för idag. Ja, tack så vi mycket. Hörs. Hej. Madestam och Lämne produceras av Södertörns högskola. Producent var Emily Smedslund och musik och teknik stod Simon Karlsson för.